0: Oh, so, soul.
1: También en este servicio de día viernes, culto de oración, hay un espacio para los testimonios. Si esta noche alguien va a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida o en su familia, este es el momento. Y si no es así, pues pasamos a lo que es la palabra de Dios. ¿No hay testimonios? Bueno, nos ponemos de pie, por favor, y leemos nuestras Biblias. Buscamos, por favor, favor, el libro eh, del Evangelio de Marco. Marcos 14, versículo 32. Vamos a leer del 32 al 42. Nos ponemos de pie, por favor. Mis hermanos, cuando usted está angustiado, cuando está pasando tristezas, ¿qué es lo que usted hace? Pero aquí hay tristeza, qué angustia, es que... Pero que usted siente que se le va la vida, en esos momentos, ¿qué hace usted? En aquellos problemas, llamémoslos problemas serios, ¿qué usted hace? Yo creo que según la edad, así actuamos, ¿verdad? Cuando estamos pequeños, lo que hacemos es correr donde el papá, corremos donde mamá y pedimos ayuda. Pero cuando estamos fuera de casa, ¿qué hacemos? Nos comemos las uñas, nos estamos tornando los dedos, ¿qué hacemos? Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. Vinieron, pues, a un lugar que se llamaba el Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velado. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, abba padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? No has podido velar una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueños y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que que me entrega. Mis hermanos, Jesucristo estaba pasando momentos difíciles, momentos duros hasta la muerte dice pero antes pues vamos a orar bendito Señor Dios Todopoderoso rogamos a su Santo Espíritu nos ayude Señor que su Espíritu Santo nos ministre que sea usted bendito Espíritu Santo hablando a través de mi boca que de mi boca salgan palabras de edificación en esos momentos de angustia en esos momentos de, 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 de aflicción en esos momentos que no tenemos que hacer Padre que sepamos y entendamos que en usted tenemos la fuerza que necesitamos. Padre, en el nombre de Jesús le suplico, ayúdenos a dar esta palabra y a recibirla y que sobre todas las cosas, siempre, Señor, estemos atentos para poder hacer verdad esta palabra en nuestras vidas. Se lo rogamos y suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, ¿se pueden sentar? El tema de este estudio es, en las tristezas y angustias oremos no hay mejor consejo, no hay mejor ayuda que la palabra que esta noche estamos recibiendo. En las tristezas y angustias, oremos. Mis hermanos, a nuestro Señor Jesucristo, por lo que hemos leído acá, ya se le estaba llegando la hora en que iba a ser entregado para el sacrificio. Nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, sabía perfectamente todo lo que él iba a vivir. Recordemos que él es es, omnisciente, él lo sabe todo. Él no es que vino aquí y qué sorpresa, me van a matar o voy a entregar mi vida. No, él sabía a lo que venía. Pero en su humanidad, recordemos que Dios, Jesucristo, era 100% hombre, humano como nosotros, pero también era 100% Dios. Pero para podernos rescatarnos de nuestros pecados, él tenía que estar aquí en la tierra y entregarse y vivir propiamente como hombre, como carne. Dice la palabra de Dios que cuando él se fue y ayunó por 40 días, sintió hambre. ¿Por qué? Porque era hombre, era carne como nosotros. Sintió tristeza, lloró también. O sea, era hombre, era 100% hombre. Y aquí, mis hermanos, en esta parte de la Biblia que hemos leído, dice que él se angustió hasta la muerte. Yo creo que usted ha pasado angustias, pero no como las que él en este momento estaba pasando. Haga memoria usted, ¿cuál ha sido la angustia más fuerte, el problema más grande que usted ha pasado? ¿Cuál ha sido? Ay, que no tenía que comer. (risa) Mis hermanos, no solamente de pan vivir el hombre, dice la palabra, ¿verdad?, Y al final hemos visto que Dios nos ha proveído. Dios nos ha dado lo necesario. Mi hermano, Jesucristo está pasando un momento bien crítico, si le podemos llamar de esta manera. Él sabía, repito mi hermano, todo lo que tenía o debía pasar. En su humanidad sintió temor, sintió miedo, sintió tristeza y quizás hasta debilidad. Saber todo lo que iba a pasar. ¿Y por qué tenía que soportar todo eso? Por su culpa y por mi culpa. Él era, él era inocente. No tenía por qué haber pasado por todo lo que él vivió. Eso nos correspondía a nosotros, pero por amor, dice la palabra, él tomó nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar. Ahora la pregunta es, ¿nosotros somos agradecidos, mis hermanos, por lo que él tomó, por, lo que él, por la carga que él se echó encima? Muchos decimos sí, pero no es lo mismo decirlo que vivirlo. La gratitud nos lleva a buscar la manera de, de, de exaltarle, la gratitud nos lleva a buscar la manera de, de no ofenderle. Cuando a alguien a usted le hace un favor, pero de aquí un favor es que usted dice gracias, le agradezco con todo mi corazón a esa persona. Yo pienso que si usted en un momento le, quiere, le puede ayudar, usted lo hace. Usted lo respeta. Si no le puede hablar de cerca, pero desde lejos, lo saluda. ¿Por qué? Porque hay un aprecio y además de eso hay un un agradecimiento. Y eso mismo nosotros tenemos que demostrar para con nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, el peso que él se estaba echando no era fácil. La carga que él estaba ya a punto de, de, de caer sobre él no era fácil. Todos los pecados de la humanidad sobre él. Siendo inocente, siendo santo, él iba a cargar con todo esto. Pero, mis hermanos, algo tan bonito que aquí vemos es que por medio de la oración, Jesucristo se fortaleció. Yo por eso les pregunté hace un momento, cuando usted está angustiado o en problemas, ¿qué hace? Llorar, ¿verdad? Quítele la elja y póngale solo orar. Ah, como el problema no es suyo, estará pensando, ¿verdad? Mi hermano, el mío puede ser más grande. (risa) Cada uno sabe el problema que está llevando. Y sobre todo, lo más importante es que Dios sabe la carga que usted está llevando. Dice la palabra de Dios, quizás usted no lo va a entender en este momento de problema, todas las cosas nos ayudan para bien. Lo que yo estoy sufriendo me va a ayudar para bien. A veces no lo entendemos. Dejemos que pase el tiempo y vamos a entender. ¿Por qué y para qué? Era necesario pasar por esos momentos difíciles. Mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo, siendo santo y puro, como les decía, por amor aceptó todas nuestras cargas, Él tomó nuestros pecados, y lo que a Él más le dolió, no es en sí tener, cuando usted le ayuda a alguien y no, ¿cómo dice? Ni te lo merecía más. Me hice cargo por ese problema y... Mis hermanos, Jesucristo cargó con todo eso, pero el pesor de él no era eso. Lo que a él le dolía, lo que a él más le entristecía era la separación que iba a tener con el Padre. Porque, si bien es cierto que él estaba aquí en la tierra, tierra, pero él siempre oraba, hablaba siempre con el Padre. El Padre nunca le dio la espalda hasta que se llegó a este momento. ¿Cómo se siente cuando usted ama a alguien? Y ese alguien por un tiempo le se separa de usted o, o le ignora, si le queremos llamar así. Pensando, ¿verdad? No pierda, Marco, y busquemos por favor. Eh, si Marco, siempre busquemos Marcos 15, 34. Para que veamos cuál era el pesar, cuál era el dolor, cuál era la tristeza de nuestro Señor Jesucristo. Dice Marcos 15, 34. Y a la hora novena. Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, Lama Sabatani, que traducido es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hay otra versión que dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso era lo que a él le dolía. Tener que pasar, tener que llegar a este momento en el cual el padre se iba a separar de él, se iba a apartar de él. Humanamente, Iba a sentir el dolor de los clavos, los latigazos, sí. Pero en su interior, lo que le estaba pesando, lo que le iba a doler era la separación del Padre. Y aquí él dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Entendemos el dolor de él, mis hermanos? ¿Entendemos el sufrimiento por el cual estaba pasando? Nosotros no nos podemos explicar, mis hermanos. No no tenemos, o sea, no no, no hay palabras justas para explicar el dolor por el cual Jesucristo estaba pasando. Él lo explica, pero son palabras que nosotros solamente la oímos. Ah, se angustió. Pero él, quien estaba viviendo ese momento, No le era fácil. Es como cuando usted está platicando con, un, con algún hermano o entre familia. Fíjate que tengo este problema. Pero usted viene angustiado, ¿verdad? Y el que está escuchando, ah, es verdad, ya vas a salir de eso. <risa> o sea, usted espera algo algo más confortante, ¿verdad? Pero ya vas a salir de eso, ahora. Eso mismo sucede en nosotros con Jesucristo. Jesucristo, mi hermano, está diciendo el dolor, la tristeza que en ese momento le embargaba. Volvamos, por favor, a Marcos, eh, perdón, Marcos capítulo 14, versículo 32, dice, Dice, vinieron, pues, a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo Jesús a sus discípulos, sentado aquí, entre tanto que yo oro. Versículo siguiente, dice, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Oigan bien, algo bien importante que tenemos que aprender es la oración O la oración eh, pidiendo respaldo, pedir respaldo a nuestros hermanos para que oren por el problema que estamos pasando. Jesucristo, mis hermanos, Él va y ora, pero ¿cuántos discípulos tenía Él? ¿Cuántos eran? Doce. Pero dice que solo se se llevó tres. A los demás le dijo: sentaos y espérenme. Pero se llevó a tres. Dice que se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Se fueron, se separaron del grupo. Se separaron del grupo. ¿Por qué? Porque él le dijo a ellos, vengan, fortalezcanme en oración. Cuando usted tiene problemas, mis hermanos, le pide a sus hermanos que le oren, que le ayuden a orar, perdón. Fíjense que este culto de oración, aquí nosotros venimos, a adorar, a exaltar el nombre de nuestro Dios, pero también traemos las cargas con las que andamos llevando, mis hermanos. Esos problemas, sabemos que en Cristo Jesús tienen solución. Pero tenemos que orar, tenemos que decirle, papito, ayúdame que yo no puedo más, necesito de tu ayuda, necesito de de, de esa fuerza que yo siento que ya no tengo. Hay muchas personas que yo en un momento pensé, Señor, No puedo más con este problema. Me quiero morir. 2006. No se me olvida, 2006. Fue esa, fue esa oración, Señor, yo no puedo más. Yo no puedo más. Problemas aquí, problemas en la familia, allá, o sea, no, no sé, no sé qué hacer. Pero recordemos, mis hermanos, que no es cuando usted quiere. Es hasta donde Dios le presta vida. Lo que nosotros tenemos que hacer solamente es orar y pedirle que nos dé sabiduría y la fuerza para seguir luchando. Como hay un dicho, para atrás ni para agarrar impulso. No, hacia adelante, hacia adelante. Y si en ese momento estamos cansados porque nos cansamos, no lo puedo negar, nos cansamos físicamente y también muchas veces hasta espiritualmente nos sentimos cargados. Si usted no puede avanzar en ese momento porque siente que no puede más, tome un descanso. Quédese Quieto donde está ahorita, pero para atrás ni un solo paso tiene que dar. Quédese firme y cuando Dios le haga ver un poquito así de luz, siga adelante. Siga adelante, no se detenga. Porque Cristo Jesús está con nosotros y Él nos fortalece. Usted siente que no puede más, en su fuerza sí, posiblemente no puede más, pero con la fuerza que Cristo Jesús le da, usted va adelante. Pero tenemos que, dice la palabra de Dios, se le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Esforzarse es no detenerse, no puedo más, pero sigo. Siento que las fuerzas me han abandonado. No sé de dónde va a sacar la fuerza, mi hermano, pero levántese y siga caminando. Porque con Cristo Jesús no podemos decir no puedo. Porque si decimos no puedo, me quedo, pareciera que el poder de Él no es lo suficiente para sacarnos adelante. Y yo sí sé que Él tiene el poder y nos da la capacidad para seguir adelante, porque ya lo viví. Unas palabras que dijo el hermano Nelson el viernes pasado, me impactó porque es cierto, cuando nosotros venimos aquí y hablamos, es porque ya lo vivimos. Ya experimentamos eso, ya pasamos por ese momento y sabemos que sí se puede. Y si no le estuviera diciendo que yo hace bastantes años atrás dije, Señor, mejor me quiero morir. Pero aquí estoy. Dios me sacó de ese problema y ahora en el nombre de Cristo Jesús yo les digo si sí se puede si sí se puede y no me lo han contado yo lo he vivido entonces pero qué es lo que tenemos que hacer, orar orar y yo me acuerdo que en ese tiempo hablaba con mi pastor y le decía pastor ore no tengo problema ore. ayúdenme, lleven una oración porque En nuestra humanidad, quisiéramos que que ellos nos digan, sí, no hay problema, yo te voy a ayudar. También hay limitaciones, somos hombres, somos humanos y no podemos hacer lo que Dios sí puede hacer. Hay buena voluntad, pero no se puede. Lo que sí podemos, mis hermanos, es orar por el hermano que está pasando momentos difíciles. Sí se puede. Y vemos, mis hermanos, que aquí Jesucristo se llevó a Pedro, se llevó a Jacobo y se llevó a Juan. Y, le, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y cuando Jesucristo dice a entristecerse y a angustiarse, no era una angustia cualquiera. No era una tristeza como la que nosotros pasamos. O sea, de aquellas tri, tristezas fuertes. Dice el versículo siguiente, mi hermano, versículo 34 dice. Y les dijo aquí, Jesucristo se sinceró con él. Él f- les dijo, nosotros muchas veces, ore por mí porque tengo problemas. Pero hasta ahí nos quedamos, ¿verdad? Jesucristo le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velados. O sea, aquí les dijo, este es mi problema, quédense aquí y velen. Cuando dice velen, velar y orar. Les dijo, mi alma está muy triste. ¿Qué es lo que tienen que orar? Señor, fortalece a nuestro dueño Jesucristo. Dale fuerza por esa situación que que se acerca. Porque ya les, ya les había explicado, la hora se está acercando, el tiempo está llegando. O sea, Jesucristo les dijo. En el versículo siguiente dice, Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Mis hermanos, se alejó un poquito de los discípulos, se postró en tierra. Oigan bien, el que hizo los cielos y la tierra, el Dios Todopoderoso se postró en tierra. ¿Entendemos qué es postrarse, mis hermanos? ¿Qué es postrarse en tierra? Y así, postrado en tierra, Él oró. Y nosotros ¿cómo oramos en ese momento de angustia, ni arrodillarnos queremos, ¿verdad? Ay, es que no, después no me puedo levantar. <risas> Cuando me rodeo y me levanto, como trueno en la rodilla. <risa> mis hermanos, Jesucristo se postró en tierra y oró. La humildad de Él, podemos ver, se humilló delante del Padre. Nosotros, cuando estamos aquí sentados orando, mis hermanos, cuando estamos sentados cantando, ¿por qué digo sentado? Lo ideal sería, mi hermano, que nos pusiéramos de pie y levantar manos delante de Dios. Padre, aquí está mi vida, mi corazón, te la entrego. Padre, recibe la adoración que te estoy dando. Padre, que este momento en el que estoy aquí sea grato para usted. Tendríamos que, pero nosotros, Señor, necesito que me des. Padre, fíjate que tengo este problema. Y de dame para, vamos, ¿verdad? Mis hermanos, ¿qué es lo que usted más entristece? ¿Qué es lo que a usted le hace falta? Piénselo, no lo diga, piénselo. Le pregunto, ¿se entristece por el pecado que está cometiendo? ¿Le duele ese pecado que usted está haciendo? ¿Le está diciendo, Señor, ayúdame a no ser el pecador como hasta hoy sido? Quiero cambiar, ayúdame. Mis hermanos. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que morir a nuestro viejo hombre. Morir a nuestro viejo hombre es dejar el pecado que antes estábamos cometiendo. Y si lo estamos haciendo, dejémoslo. Y verdaderamente seamos nuevas criaturas. Agarremos esa nueva vida que en Cristo Jesús tenemos, mis hermanos. Vivamos como Cristo manda. Entonces dice que aquí él oró, se postró y oró. Y le pidió al Padre que si era posible que aquella hora, que aquel no no, no cayera sobre él y aquí hay algo, otra enseñanza muy bonita, quiero que aprendamos, a que Dios no siempre nos va a dar lo que le estamos pidiendo, no siempre nos va a conceder lo que nosotros estamos pidiendo, Jesucristo está pidiendo, si es posible, Padre, que esta copa, o sea, si es posible que no, no viva este momento de, 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 de dolor, de, de, de angustia, ayúdame, pero después le dice, El versículo siguiente, dice, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Aquí le está diciendo, Señor, este es mi deseo, este es mi anhelo, pero que no se haga lo que yo anhelo, no que no se haga lo que yo quiero, no se haga lo que yo pido, más lo que tú quieres que se haga en mi vida. Esa es la oración que nosotros tenemos que aprender a hacer. Padre, yo te pido esto, pero si no está dentro de tu voluntad, ayúdame a aceptar y a respetar tu voluntad. Que quizás la voluntad de Dios nunca va a ir de acuerdo a la nuestra. Pero la voluntad de Dios, ¿qué podemos hacer? Con llorar, no la vamos a evitar. Con zapatear, brincar, como los niños, han visto los los niños caprichosos cómo se comportan. Hasta saltan, se tiran, se devanan y... ¿Piensan que se iban a hacer cambiar la opinión de los papás? <ríe> ¿Cómo fue? <ríe> Muchas veces nosotros así nos comportamos con Dios. Así nos comportamos con Dios. Pues no oro, en tanto ni me oye, ni me responde. ¿Para qué voy a orar? Yo he escuchado esas frases. ¿Para qué ir a la iglesia si de en tanto de nada me sirve? Mis hermanos, ¿sabe qué sucede? Dios nos está bendiciendo, Dios nos está protegiendo, pero ni cuenta nos damos. Usted no sabe en este día qué es lo que pudo haber sucedido y Dios lo, lo ha protegido. Usted no se ha dado cuenta. La oración que usted hizo ayer, la oración que usted hizo anoche, le protegió, le sirvió para que Dios le ayudara este día, en este día, en el problema que hoy se pudo haber eh, afrontado. Pero usted ni cuenta se dio, entonces nosotros decimos, Dios ni me responde. No le responde dándole el carro que se está pidiendo, no le responde dándole el esposo, dándole lo, no sé qué está pidiendo, terrenal, pero Dios le está dando cosas mayores, cosas mejores, y que nosotros ni cuenta nos damos. Y la voluntad de Dios, mis hermanos, es el mandamiento, tomemos como la voluntad del mandamiento, que le amemos a Él, que amemos a nuestro prójimo, que ayudemos al necesitado. Ayudando a las necesidades es como, como que a Dios mismo lo estemos haciendo, como que a Él mismo le estemos ayudando. Mis hermanos, repito, usted está cargado seguramente, ha buscado ayuda seguramente y no la ha encontrado. Tomemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Postrémonos a tierra y clamemos al Dios Todopoderoso que sí, que sí, Él nos puede ayudar. Ya dejemos de llorar. Con llorar no, usted no arregla no, no nada, mi hermano, mi hermana. Yo tengo un problema, ese poco lo comentaba yo. Cuando estoy así, que ando como, 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 cuando ando trabajando y quisiera hacer las cosas rápido y a veces me dice, espérate. Y yo, sí, ya es tarde y me falta bastante. Yo lo que hago, me he con las uñas comienzo yo. Y ni cuenta me doy, pero cuando veo las uñas todas hechas pedazos, las tengo, pero, pero es, qué ansiedad. Si yo quisiera que, van a, si te lo descargo ahorita, y va, andate, y, pero no es así como yo quiero. Y yo no sé qué problema usted tiene y quisiera que al momento se le, se le, se le conceda al momento. No, mi hermano, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y sepamos esperar con paciencia. Tenemos que saber esperar confiando en que Dios hará la obra. Conforme su voluntad, no como la suya ni conforme la mía. Entonces, veamos el versículo siguiente, por favor. Dice, oiganme, Jesucristo, dice la palabra de Dios que se retiró, oró y después regresó donde ellos estaban y los halló. ¿Cómo los halló? Ahorita aquí nadie, ¿verdad? Hoy estamos bien. ¿eh? Porque les digo, dice la palabra, y vamos a ver, dice que el Espíritu quiere, pero la carne está cargada. El Espíritu está con aquella buena voluntad. Hoy voy a orar. Padre, Dios Todopoderoso. O sea, la voluntad tenemos, pero, pero ¿qué dice? Ahí los he ido durmiendo, mis hermanos, hasta los hombres fuertes en la fe. Simón Pedro, un hombre poderoso en la fe. Dice la palabra de Dios que donde él pasaba y estaba un enfermo, y la so- óiganme, solo la sombra tocaba al enfermo, se sanaban. Veamos el poder, la fe, la fe de él. Pero aquí, andaba cansado. Y no solo él, los tres. Pero aquí nuestro Señor se refiere a él y dijo, Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar ¿Cuándo, de cuánto tiempo es nuestro servicio, mi hermano? ¿Y qué le diría? Hermana, ni una hora pudo estar despierta. Hermano, ¿qué le pasó? Ay, señores, que tú sabes, estoy cansado. Mi hermano. Dice, dice la palabra que tenemos que esforzarnos, tenemos que, voy a repetir lo que dije la vez pasada. Cuando yo estoy orando y siento que, porque no lo niego, me siento cansado, me da sueño, mejor me, me pongo en pie. Si me duermo voy a, voy a, voy a sentir. <ríe> me repito la vez pasada, bueno, me despierto, veo a, mi, veo a mi esposa que está orando. siempre me pongo rodillas me, me senté también me pongo a orar al rato se pone a reír ella y yo hermano yo roncando estaba allá <ríe> sentado yo orando y después a mí me dio risa porque más que le interrumpía a ella fíjese <ríe> ¿por qué? porque uno quiere pero el cuerpo mi hermano qué? es penoso pero pero, pero pasa sucede Eh, así es que mis hermanos eh, nosotros tenemos que buscar eh, la unidad para poder orar dice la palabra de Dios que unidos como un solo cuerpo la iglesia nosotros que somos la iglesia debemos mantenernos en oración orando los unos por los otros orando los unos por los otros Jesucristo, Dios mismo, se llevó a tres personas para que le acompañaran en oración. Aquí, mis hermanos, dice la palabra que donde dos o tres estén reunidos eh, reunido en su nombre, Él está ahí. La presencia de Dios, de Dios mismo está aquí. Yo no digo que en su casa no está, también. Pero aquí, mis hermanos, está la unidad y lo, lo que Él pide, que seamos unidos en oración. Pero tenemos que buscar siempre, mis hermanos, de, decía un pastor, no me acuerdo quién, que cuando es de orar las iglesias están solas. Pero cuando hay conciertos de de, de cantantes cristianos, eso está lleno. Porque eso es lo que el, el, el ser humano busca o lo que el cristiano busca. Algo que le levante quizás no el espíritu, sino los ánimos, las emociones. Y el cristianismo, mi hermano, no es de emociones, es de fe. Y la oración es para aquel que tiene fe y sabe que Cristo Jesús está escuchando sus peticiones que Cristo Jesús está recibiendo la, 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 la exaltación, eso es de fe, y la fe es creer, la fe es creer. Si usted no ve a Jesucristo, pero Él está aquí sentado en su trono de gloria, esa es mi fe, que Él está aquí. Y es por eso que yo a veces no, no lo niego, lo voy a decir ahora, me siento triste cuando veo que se está cantando y hay hermanos que están hablando, riendo, se está predicando, hay hermanos que están, o sea, el Dios Todopoderoso está aquí, Yo le, le hice la pregunta, si su jefe está frente a usted, usted se pone en el teléfono. En horas de trabajo, no lo hace. ¿Por qué? Por respeto a la persona a la cual le ha contratado para que trabaje. Ahora, si venimos a adorar a Jesucristo, él está aquí, pero nosotros estamos en el teléfono. Perdóneme, ese me salió. Mis hermanos. El Dios Todopoderoso, el que le da la vida, el que le da lo que usted tiene, lo que más ama, lo tenemos ignorado. No, mi hermano, si venimos aquí, vengamos a lo que hagamos lo que verdaderamente venimos a hacer. El versículo 38, por favor. Velad y orad. aquí eso, estamos aquí haciendo, velando y orando. ¿Para qué, mis hermanos? Para que no entremos en tentación. ¿Saben por qué muchas veces caemos en en pecado? Por falta de oración. ¿Por qué le gritamos al prójimo, al hermano, al que no las debe? Por falta de oración. Aquí me enojo y aquí vengo a gritar. En el trabajo me enojo y llego a pelear a la casa. (risa) O viceversa. ¿Por qué? Falta de oración. Falta de oración. Los hijos, ¿verdad? Problema en la escuela y a gritar a los papás. Problema entre esposos y se le gritan a los hijos. O sea, todos estamos mal. ¿Por qué? Por falta de oración. ¿Por qué dice ahí? ¿Verdad? De orad para que no entréis en tentación. Cuando usted oye coritos, oye alabanzas, su corazón cómo anda. Uno de estos días llegué cantando a la casa y dije: ¿Vos qué te pasa? Man? Porque llegué cantando, pero. O sea, mi hermano. Casi siempre yo pongo sermón. Ese día fueron alabanza, que todo el en la metro cuando iba, alabanza iba escuchando. Y llegué a la casa cantando y dije: ¿Qué te pasa vos? Man? ¿Hay alguna buena noticia? ¿Por qué? Le digo: Venís cantando. Invirtamos. Cuando usted escucha, porque yo sé que más de alguna vez lo ha hecho, o si no lo ha hecho, gloria a Dios. Pero cuando hay música del mundo, ¿qué, qué, ¿cómo anda usted? ¿Su mente a dónde vuela? Ay, cuando Chepe me quería todavía. Y lejos de andar contenta, ay, es que yo no sé por qué me dejó. Y comenzamos a hacer un montón de preguntas, y en lugar de andar contento, andamos cargados, andamos tristes. Porque, <risa> mis hermanos, tenemos que orar, tenemos que cantar alabanza, tenemos que cantar coritos, ¿para qué? Para que no entremos en tentación, para que no caigamos en pecado. Dice, el Espíritu, la verdad está dispuesto, pero la carne quiere dormir, lo que la carne quiere es reposar. Se los digo porque yo lo siento. <risa> y es una lucha, mi hermano. es una lucha que debemos de tener. Recordemos lo que se le dijo, se le dijo a José, esfuérzate. Cuando usted no quiera orar, recuérdese, esfuércese. Aunque si solo son tres palabritas que el oh, Señor aquí estoy. Eh. Pero Dios dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne no lo quiere. Yo te entiendo, hijito, pero al menos luchaste, probaste. Que es muy diferente, solo dice tirar como, me dijeron una vez, como los animalitos lo hacen. <risas> Mis hermanos, Veamos el versículo siguiente, por favor. Jesús, después de que los despierta, le dice que velen y que oren para que no entren en tentación, se va. Y después del 40 dice, al volver otra vez los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, igual que nosotros, ¿verdad? Cargadísimos de sueño. Y no sabían qué responderle. está dormitado y lo despierta, incluso, ¿qué pasó? ¿Ah? Algo así le pasó a ellos, me imagino, ¿no? les dice una cosa y responden otra, ¿verdad? <risa> ¿Pero por qué? Eh, porque Dios nos entiende, Jesucristo, mis hermanos, siendo hombre sabe conoce perfectamente bien lo que pasamos, pero recordemos, esfuérzate, sé valiente, esfuérzate, que no se nos olvide, esfuérzense. Mis hermanos, los, la, la, la debilidad de los hombres se termina con la fuerza y el poder que Jesucristo nos da. Y sobre todo, ese temor, esa angustia se termina. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús, cuando usted ora, no sé si a usted le pasa, pero cuando usted ora, Jesucristo lo fortalece. Cuando usted lee la Biblia, esa respuesta, esa duda que usted tiene, la encuentra. Y usted casualmente lo que quería, lo que quería leer me salió. Es Dios hablándole. O a veces hay personas que no saben ni lo que usted anda cargando y le dicen, mira, fíjate que Dios... Dios, ¿cómo me ha respondido? Mis hermanos, cuando nosotros no oramos, nos convertimos o actuamos como el mundo allá afuera actúa. ¿Qué le dijo Jesucristo a los discípulos que oraran para que no entraran en tentación? Busquemos por favor Juan 18.10. Veamos lo que sucedió porque no oraron. Juan 18.10 dice, ¿Se recuerdan que uno de los tres que Jesucristo se llevó para que oraran fue Simón? Y ven lo que sucede aquí. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Marco. O sea, cuando llegan a, traer, a arrestar a Jesucristo, mis hermanos, Pedro actuó como cualquier otro hombre actuaba. Cuando no hemos orado y nos hablan feo, ¿cómo respondemos? Respondemos feo, ¿verdad? Si nos golpean y no hemos orado, ¿cómo? quizás hasta respondemos igual. Nos comportamos como los del mundo se comportan. Aquí, Pedrito se comportó como lo hacían los demás. Él quiso defender a Jesucristo, pero con el machete. Actuó. Y quizás ni defender a Jesucristo, no, que quizás él se quiso defender porque recordemos que los iban a agarrar a todos. Y de miedo, dice la palabra de Dios, que todos se fueron, se corrieron y dejaron solo a Jesús. En caso, usted lo puede leer, versículo anterior dice que a Jesucristo le decían, no, nosotros no nos vamos a escandalizar, nosotros vamos a dar, si es posible, hasta la vida por ti. Pedrito dijo eso. Soy capaz de dar hasta mi vida por ti. Después lo estaba negando. ¿Cuántas veces nosotros, con nuestras actitudes, con nuestras acciones, hemos negado a Jesucristo, mis hermanos? Yo la vez pasada les preguntaba: cuando vamos a comer los restaurantes, oramos o lo hacemos como los demás. Solo llegamos, nos sentamos, comemos y va. ¿Por qué? Quizás porque nos da vergüenza orar en un restaurante. No, aquí no, la gente nos va a ver. Mis hermanos, estamos negando a Jesucristo de esa manera. esa, esa es una de tantas maneras como podemos nosotros negar a Jesucristo se me fue el tiempo cuando nosotros oramos mi hermano y llegan los problemas no mejor dicho cuando no oramos y llegan los problemas nos alejamos nos retiramos de la casa de Dios y no solo aquí hay muchas iglesias hay iglesias que están llenas de repente van disminuyendo ¿por qué? porque quizás los hermanos no tuvieron la respuesta o no encontraron lo que estaban pidiendo. Y lo que hacen es alejarse. Veamos Marcos 14, 50, por favor, para que veamos que también a Jesucristo, en los momentos difíciles, en los momentos de problema, los discípulos se separaron, se alejaron de él. Entonces, dice, entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. En los momentos difíciles, en los momentos de problema, escapamos. En lugar de acercarnos más, En oración, en lugar de buscar más la presencia de Dios, nos alejamos. ¿Por qué? Porque no hace falta algo tan precioso y maravilloso como es la oración. Cuando nosotros oramos, mi hermano, Dios hace cosas maravillosas. Los discípulos discípulos aprendieron, mi hermano, a aceptar la voluntad de Dios, aunque humanamente hablando no le era fácil, pero ellos soportaron. Veamos, por favor, ya para terminar, hechos... 12 del 1 al 4 para que veamos, mis hermanos, cuando ellos aprendieron a depender de Dios, cuando ellos aprendieron a hablar con Dios a través de la oración, después de que ellos recibieron el Espíritu Santo de Dios, los problemas para ellos ya no los hacía escapar, ya no corrían, sino que afrontaban. Dice Hechos 12:1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano de algunos de los de la iglesia para matarles, para maltratarles, perdón, dice después, y mató, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a aprender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Oigan bien, mató a uno y agarró a Pedro. Eh, por favor, ve, veamos, saltemos al versículo, siempre capítulo 12 de Hechos, versículo 11 y 12 vamos a leer. Pedro está preso, lo han agarrado. Lo, tengamos presente, Pedrito está preso. Ya mataron a Jacobo, que es Santiago. A Pedro le esperaba la misma suerte, lo iban a matar, porque Herodes lo que quería es tener contenta a la gente, y viendo que eso les, cuando mataban a los discípulos, ellos se alegraban, Herodes lo iba a hacer. Dice, entonces Pedro... Volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, oigan bien, ha enviado su ángel y me ha liberado, me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaban. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por su nombre Mar, sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos, oigan bien, ¿qué es lo que estaban haciendo?, Y respuesta a esa oración fue que Jesucristo manda, perdón, Dios manda a que milagrosamente Pedro saliera de la cárcel. Antes, o sea, en casa lo puede leer, les dejo esa tarea. Pedro estaba preso, encadenado, estaba en el fondo y dice que llega un ángel, habla con Pedro, le dice que se cubra con su manto y pasa frente a los guardias y no lo ven. O sea, Dios cómo trabajó milagrosamente le dio libertad ¿pero por qué? porque había un pueblo que estaba orando Dios le va a dar libertad de sus problemas cuando usted ore o pida a alguien que ore por. quizás no, no entre en detalles solo diga tengo un problema, tengo dificultad ore por mi familia hay, hay problemas en mi familia tengo problemas de salud por favor ore que Dios me sane ¿por qué? Porque aquí vemos, mis hermanos, que había un pueblo que estaba reunido orando porque Pedro fuera liberado. Estaba orando porque esa persecución se terminara. Y yo le invito, mis hermanos, que hoy por, por tiempo ya no vamos a leer todo esto, pero sí le digo, Dios responde a las peticiones que nosotros hacemos, siempre y cuando, como aprendimos, están dentro de la voluntad de nuestro Dios aprendamos óigame, aprendamos a aceptar la voluntad de Dios. Ciertas oraciones Dios se las va a conceder y las que no se las conceda tenga presente que Dios ve que no es necesario. Muchas veces nosotros pensamos que es necesario, pero en realidad no son cosas necesarias, porque lo necesario Dios lo hace en nuestras vidas. Lo necesario ya Él lo dio. Ahora, ¿por qué nosotros muchas veces no disfrutamos lo que ya Él nos dio? Por rebelde. ¿Por qué tenemos problemas en la familia? Por rebelde. ¿Por qué tenemos problemas para con los hijos en el trabajo? Por rebelde. ¿Por qué? Porque Él ya nos mandó y nosotros no queremos. Sean humildes, hombre. Con humildad usted va a lograr muchas cosas, se lo garantizo. ¿Va a tener paz en su familia? ¿En el trabajo se va a encontrar mejor? ¿Haga esto? Sí, está bien. Y Al final diario, no, no lo alcancé a hacer. Pero intenté. Es mejor que decir no. Y así tantas cosas que Dios nos ha enseñado y que nosotros no lo estamos haciendo y por eso estamos metidos en problemas. Ahora yo le invito, uno, a que en sus problemas, en sus momentos de angustia y de aflicción, busque a Dios en oración, cree o tiene que crear un grupo de oración por el cual usted tiene que orar por usted, por su familia y por sus amigos, vecinos, por la sociedad como usted le quiera llamar. Haga ese grupo de oración y usted verá que orando por otro Dios le fortalece a usted. Usted no, o sea, usted no se da cuenta, pero usted está orando por su prójimo, pero usted está siendo fortalecido. Usted no se da cuenta, usted dice voy a orar por el hermano porque necesita, sin darse cuenta que usted mismo se está ayudando cuando ora por otro. Entonces, no nos olvidemos que la oración nos fortalece y que sobre todo, mis hermanos, la oración no nos deja caer en tentación. ¿Qué es lo más, bo- lo más bello, lo más bonito? Estar siempre alejado de las tentaciones para adorar con un corazón limpio, con un corazón puro, a nuestro Señor Jesucristo. Que a Él sea la gloria y la honra, mis hermanos. Un fuerte, un fuerte aplauso para nuestro Señor. ¡Aplausos! Y nos ponemos de pie, por favor, y oramos. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, le damos las gracias por la palabra, Señor, que este Dios te nos ha dado. Porque hemos aprendido, Padre, que muchas veces nos negamos a orar sin darnos cuenta que nos estamos negando esa ayuda, esa fuerza que encontramos a través de la oración. Rogamos por un pueblo que duerme, Señor, por un pueblo que no ha descubierto el poder y la grandeza que usted nos ha dejado a través de la oración. Gracias, le damos bendito Dios por lo que usted ha hecho en nuestras vidas y sigue haciendo. Gracias porque nos ha dejado, nos, nos ha dejado Señor, esa... Esa bonita herramienta como es la oración para hablar con usted, para decirle lo grande y lo maravilloso que usted es. Así también para descargar esas, esos problemas que muchas veces andamos llevando delante de usted. Suplicamos Padre que sea usted por favor, escuchando nuestras súplicas y respondiendo nuestras peticiones según su santa voluntad. Le damos gracias por todo bendito Dios. Cantemos mis hermanos. Mi
0: fuente de paz, tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí.